0: Hemos oído repetidas veces que en la cruz, Cristo efectuó la redención, destruyó al diablo, juzgó al mundo y crucificó al yo. Pero tal vez ustedes nunca habían oído que la muerte de Cristo en la cruz también tenía como fin eliminar las ordenanzas para crear un solo y nuevo hombre.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz, Por nuestra redención, la Biblia dice que hubo una cantidad de cosas que fueron eliminadas allí. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no solamente eliminó los pecados, el viejo hombre a Satanás y al mundo, sino que también abolió las ordenanzas. En la cruz, según Efesios 2.15, Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La mayoría de los cristianos piensa que los pecados, el viejo hombre, Satanás y el mundo, constituyen nuestros principales problemas, y que si estos cuatro elementos son eliminados, todo estará bien. Sin embargo, sólo cuando las ordenanzas son eliminadas, puede haber paz entre los hombres. Sólo entonces cese el odio entre las razas y entre los pueblos. Por lo tanto, era necesario que las ordenanzas, que son las distintas maneras de vivir y adorar, fueran abolidas por Cristo en la cruz para que Él pudiera crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Queridos radioescuchas, este es el tema del Estudio Vida de la Biblia de esta ocasión. El mensaje se titula, Crea de los dos un solo y nuevo hombre. Y está con nosotros una vez más Antonio Hernández para darnos sus comentarios. ¡Saludos, Antonio!
2: Me agrada estar aquí de nuevo, Víctor. Es importante conocer qué fue lo que el Señor logró intrínsecamente en la cruz. En la cruz, el Señor terminó con todas las cosas negativas del universo. Allí Él destruyó a Satanás, juzgó al pecado, le dio fin al mundo y crucificó nuestro viejo hombre y la carne. Otra de las cosas negativas que Cristo eliminó en la cruz fue la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué era esto necesario? Las ordenanzas son las distintas formas o maneras de vivir y adorar que tiene el hombre. Cuando el hombre se rebeló contra Dios en Babel, Dios confundió sus lenguas y así fue que se dividieron. Allí se produjeron distintas maneras de vivir y de adorar, que causaron entonces la división en la humanidad caída. Pero en la cruz, Cristo crucificó todas estas ordenanzas para hacer de los judíos y los gentiles un solo y nuevo hombre.
1: En el siguiente segmento, Winnesley hablará de este asunto tan crucial, y es el nuevo hombre. Algunos piensan que esta frase se refiere a un comportamiento nuevo y mejorado, pero no es así. De hecho, en algunas traducciones de la Biblia, en lugar de el nuevo hombre, traducen el nuevo yo, pero esto no se conforma a la palabra griega que aparece en el texto original. Desde Génesis, podemos ver que la intención de Dios es obtener un hombre corporativo, que exprese su imagen y que represente su autoridad. De esta manera, Dios, por medio de este hombre corporativo, podrá reinar en este universo. Este hombre corporativo es la iglesia, el nuevo hombre. Comencemos el Estudio Vida con
0: Winsley. Esta noche... Tengo una carga muy, pero muy pesada. Porque en este mensaje, estamos hablando de lo más crucial en el Nuevo Testamento, que es el un solo y nuevo hombre. Y siento decirlo, pero este asunto tan crucial ha sido totalmente ignorado. Casi no sabemos nada al respecto. Acerca del nuevo hombre, no hemos visto mucho todavía. Aún es algo nuevo para nosotros. Y este es un campo nuevo, descubierto en los años recientes. Tenemos que ver más. Aquí hay dos cosas que muchos maestros no ven. Número uno, cuando Cristo murió en la cruz, no solamente eliminó nuestros pecados. Nuestro viejo hombre, la carne, Satanás y al mundo, sino que también abolió las ordenanzas. La mayoría de los cristianos están convencidos de que los pecados, el viejo hombre, Satanás y el mundo, son los cuatro problemas que tiene el hombre, y que si son eliminados, todo estaría bien. Los maestros cristianos hablan mucho de esto, pero lo extraño es es que durante muchos años, yo nunca he podido encontrar un libro que diga que Cristo en la cruz no solo terminó con estos cuatro problemas, sino que además abolió las ordenanzas. Hoy día no existe ninguna enseñanza cristiana que hable acerca de esto. ¿Por qué? Porque los cristianos no tienen esta clase de concepto. Nadie habla de esto. Pero les digo que lo que más problemas trae, lo que causa los mayores problemas, es esta categoría, las ordenanzas. Les digo, solo cuando las ordenanzas sean eliminadas, quedarán resueltos todos los problemas y todo estará bien. Era necesario que las ordenanzas, que son las distintas maneras de vivir y de adorar fueran abolidas por Cristo en la cruz, para que Él pudiera crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Hemos oído repetidas veces que en la cruz, Cristo efectuó la redención, destruyó al diablo, juzgó al mundo y crucificó al yo. Pero tal vez ustedes nunca habían oído que la muerte de Cristo en la cruz También tenía como fin eliminar las ordenanzas para crear un solo y nuevo hombre. Es por eso que hoy tengo una carga muy pesada.
1: Antonio, muchas veces habíamos pensado que Cristo en la cruz había eliminado nuestros pecados, nuestro viejo hombre, la carne, Satanás y al mundo. Sin embargo, Jamás habíamos escuchado que las ordenanzas eran algo que causaba tanto daño. Lo que más me llama la atención en Efesios 2.15 es que Cristo en la cruz abolió algo, pero
2: para crear algo. ¿Podría usted comentar acerca de esto? La razón por la cual las ordenanzas son tan dañinas y destructivas es que dividen al hombre. Pero el deseo del corazón de Dios es tener un solo cuerpo, el cual es el nuevo hombre. El Señor Jesús oró en Juan 17, la cual fue su última oración en la tierra, por la unidad de los hijos de Dios. Lo que divide a los hijos de Dios son las ordenanzas, lo cual denota las diferentes maneras de adorar y vivir. Básicamente, las ordenanzas son diferencias culturales y diferencias raciales. Hoy día tenemos una organización internacional que se llama las Naciones Unidas, pero en realidad se debería llamar las Naciones Divididas. Desdichadamente... En la iglesia cristiana se fomenta la misma división cada vez que los cristianos se reúnen conforme a sus preferencias raciales, culturales y nacionales. Eso no es el nuevo hombre. Uno de los grandes milagros que podemos presenciar hoy en día y el cual disfruto mucho es ir a la reunión de la iglesia y ver allí las diferentes razas negros, blancos, judíos y gentiles, todos juntos alabando al Señor, disfrutando al Señor y teniendo comunión unos con otros. Esta es la realidad presentada en Colosenses 3, del 10 al 11, que dice que en el nuevo hombre no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, escita esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto realmente es un milagro, y es lo que el Señor produjo en la cruz. Cristo en la cruz creó en sí mismo un solo y nuevo hombre, un hombre corporativo que expresa a Dios y lo representa. Si no vivimos en la realidad del nuevo hombre, estamos en división. No debemos permitir que nada de nuestro trasfondo cultural o nacionalidad sea nuestra fuente. Cristo debe ser nuestra única fuente. Por eso es crucial que los mandamientos expresados en ordenanzas hayan sido eliminados por el Señor en la cruz.
1: Haciendo referencia a mensajes anteriores, conforme a Efesios 2.10, podemos decir que esta es la verdadera obra maestra de Dios. Mientras Cristo moría en la cruz, Él estaba creando su obra maestra. Cuando llegue el día en que todo el linaje humano esté lleno de Cristo, disfrutando a Cristo en unanimidad, entonces se manifestará la verdadera obra maestra de Dios. La iglesia es el nuevo hombre, y como tal es la obra maestra de Dios. En la cruz, Cristo eliminó todas las cosas negativas de este universo, incluyendo las diferentes formas o maneras de vivir y adorar. En la cruz, Cristo eliminó las costumbres culturales, así como también abolió las diferencias nacionales, y creó en sí mismo un solo y nuevo hombre, con su propia esencia y con su propio elemento. Y esta es la obra maestra de Dios. Bueno, en la siguiente sección, Winsley relacionará el nuevo hombre con la iglesia. Y este es el aspecto más elevado de la iglesia. En Efesios 4.24 dice, Y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Escuchemos otra vez a Winsley y el Estudio Vida de Efesios.
0: No solo eso, sino que acerca de la iglesia, los creyentes en su mayoría reconocen que la iglesia es la congregación o la asamblea de los escogidos que Dios llamó. También otras enseñanzas dicen que la iglesia es la casa de Dios o la familia de Dios. Un tercer entendimiento aún más elevado, consiste en ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero el nivel más elevado de entendimiento en cuanto a la iglesia, consiste en entender que la iglesia es un solo y nuevo hombre. Este es el entendimiento más elevado. Aunque los maestros cristianos han hablado mucho acerca de la asamblea, mucho acerca de la familia y aún del cuerpo, pero pocos han abordado el tema del nuevo hombre. El nuevo hombre de Efesios 4.24 es la iglesia, se refiere a la iglesia, porque es el mismo nuevo hombre que se menciona en 2.15. Y nadie puede negar que la iglesia es el nuevo hombre, porque el nuevo hombre es creado de dos pueblos, de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles. Nadie puede negar esto. Y debe ser no una entidad personal, individual, sino que es una entidad corporativa. Un solo y nuevo hombre. Queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que el Señor no podrá cumplir su propósito hasta que obtenga el un solo y nuevo hombre en la tierra. Por eso necesitamos ver... ¿Qué es este nuevo hombre?
1: Antonio, la perspectiva más lastimosa de la iglesia es pensar que la iglesia es un edificio construido de madera o ladrillo. En realidad, tal perspectiva no solo es miserable, sino que además es totalmente inexacta. Incluso, decir que la iglesia es la asamblea de los llamados
2: es una perspectiva muy elemental. ¿No es así? Así es, Víctor. Al leer Efesios 2.15 y 4.24, allí vemos el aspecto más elevado de la iglesia. ¿Y cuál es este? La iglesia es el nuevo hombre, un hombre corporativo que cumple el propósito eterno de Dios. La razón por la cual decimos el nuevo hombre es el aspecto más elevado de la iglesia, se debe a que el nuevo hombre cumple la intención original por la cual Dios creó al linaje humano. En Génesis 1.26, dice claramente que Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza, para que señoreara en toda la creación. Dios desea tener un hombre corporativo según su imagen, para impartirse en él como vida, a fin de que sea su expresión. Así Dios podrá reinar en este universo, por medio de este nuevo hombre corporativo. Este es el propósito eterno de Dios. Dios no pudo llevar a cabo su propósito con el hombre que él creó, porque éste cayó y se reveló en Babel. Debido a esta rebelión, Dios confundió las lenguas de los hombres y estos se dividieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? En la plenitud del tiempo, Dios se hizo hombre. Luego fue a la cruz y allí eliminó todos los factores de separación que dividían a los hombres por causa de la caída. Mientras Cristo moría en la cruz... Él creó algo con su misma persona y esencia, y esto fue el nuevo hombre. Para que se produjera este nuevo hombre, Cristo no solamente tuvo que eliminar el pecado, la naturaleza caída del viejo hombre, a Satanás y al mundo, sino que también tuvo que eliminar las ordenanzas. Todas las cosas negativas fueron eliminadas en la carne de Cristo, mientras que el nuevo hombre, que es algo completamente positivo, germinó en Cristo mismo. La iglesia es el nuevo hombre, el hombre en el plan de Dios, con Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. La iglesia se está llenando de las inescrutables riquezas de Cristo con el propósito de expresar a Dios y representarlo para que su reino pueda ser establecido en esta tierra. Este es el aspecto más elevado de la iglesia.
1: Amén, Antonio. Eso es maravilloso. Todos los aspectos de la iglesia, como la asamblea, Como la casa de Dios y como el cuerpo de Cristo, nos conducen al aspecto más elevado, y es que la iglesia es el nuevo hombre. Este nuevo hombre es algo corporativo, con Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. En el nuevo hombre corporativo, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Finalmente, este nuevo hombre llega a ser la nueva Jerusalén la cual es la meta eterna de Dios. En el siguiente segmento, que es el segmento final, nos enfocaremos en un versículo que usted mencionó. Este versículo es Génesis 1.26, que dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Escuchemos una vez más a Winnesley.
0: To see. Si queremos ver el nuevo hombre, We need to see the old man. debemos conocer bien qué cosa es el viejo hombre. Antes de exhortarnos a que nos vistamos del nuevo hombre, Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre. El tema del hombre es un gran asunto en la Biblia. Después de crear los cielos y la tierra, Dios creó al hombre. Pero no creó dos o más hombres individuales, sino uno solo. Dios creó solo un hombre. Un solo hombre que es una entidad colectiva. La intención de Dios no era usar muchos hombres individuales, sino que su intención era tener un hombre corporativo. Desdichadamente, ese hombre corporativo que Dios creó fue dañado por causa de la caída, por lo cual fue necesario que se produjera un nuevo hombre. Para tener este nuevo hombre, Cristo no solamente tuvo que eliminar el pecado y tratar con la naturaleza caída del viejo hombre, tratar con Satanás y el mundo, sino que lo que frustró más a Dios para tener el nuevo hombre fueron las ordenanzas por lo que también Él tuvo que abolir las ordenanzas. Lo que más impide que Dios obtenga el nuevo hombre son las ordenanzas. Por eso ellas fueron eliminadas en la cruz. ¿Pero con qué propósito? Las ordenanzas no fueron crucificadas para que obtuviéramos perdón, o santidad, o victoria sobre Satanás, o para que recibiéramos la vida divina. Las ordenanzas fueron crucificadas para que se creara en Cristo mismo un solo y
1: nuevo hombre. Pues bien, Antonio, hemos visto que la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, sino también el nuevo hombre. Aparentemente, ambas cosas son similares. Ahora, ¿por qué el nuevo hombre es una visión más elevada?
2: Cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo damos énfasis al hecho de que Cristo es nuestra vida. Por ejemplo, nosotros tenemos vida en nuestro cuerpo físico, pero al decir que la iglesia es el nuevo hombre, damos énfasis en la persona de Cristo. Aquí se recalca el hecho de que debemos tomar a Cristo como nuestra persona. Este es un asunto muy práctico. Al tomar a Cristo como nuestra persona, eso significa que Él toma todas nuestras decisiones. El 80 o 90% de nuestra vida gira en tomar decisiones. Al tomar decisiones, debemos permitir que el Señor sea nuestra persona. O sea, debemos darle a Cristo la preeminencia para que Él haga las decisiones. En cualquier decisión que tomemos, ¿a qué universidad debemos ir o qué debemos comprar? Debemos consultar con el Señor. Debemos decirle, Señor Jesús, ¿qué sientes acerca de esto o de aquello? Esta es la manera práctica de tomar a Cristo como nuestra persona. Muchas veces hacemos cosas sin consultar con el Señor, porque simplemente no lo tomamos como nuestra persona. Necesitamos permitir que Cristo sea quien tome las decisiones, y de esta manera, poco a poco, irán desapareciendo nuestras diferencias culturales y raciales. Cada vez que tomemos a Cristo como nuestra persona, entonces nuestra manera de vivir y de adorar serán totalmente anuladas. Y así tendremos la verdadera unidad por la cual oró el Señor en Juan 17.
1: Esta es verdaderamente una palabra práctica. Nuestra persona se expresa por medio de las decisiones que tomamos. Permitir que la persona de Cristo viva en nosotros significa, en términos prácticos, que Él sea el que tome las decisiones. En cada detalle debemos permitir que el Señor tome las decisiones. Una vez lo tomemos como nuestra persona, podremos vivir en la realidad del nuevo hombre. El punto de tomar a Cristo como nuestra persona para que se produzca el nuevo hombre es un asunto clave. Antonio, le agradezco mucho que haya podido estar con nosotros en este mensaje.
2: Gracias por su invitación. Necesitamos orar para que el Señor Jesús produzca la realidad del nuevo hombre en la tierra, a fin de que él pueda regresar y establecer su reino.
0: El Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En El Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne, para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, estudio lsm.org.